0: We beginnen met de gemeenteraadsvergadering van gisteravond in Enschede. Na vier uur vergaderen nam die vergadering namelijk een nogal bizarre wending. De energievisie van Enschede werd door een meerderheid helemaal weggestemd. Wilco uh, Lauwers, verslaggever die zat uh, bij die vergadering. Wilco in, in jouw verslag over die vergadering schrijf je dat het een knotsgekke avond
1: was. Hè? Kun je ja. uitleggen waarom? Ja, dat heeft, dat heeft er ook zeker mee te maken hoe die avond al begon. Hè. Er waren een aantal partijen die wilden, waaronder de VVD... dus toch ook opvallend een coalitiepartij die dat, uh, die dat zegt... en CDA voorop, die wilden eigenlijk helemaal niet dat dit stuk uh, behandeld werd... omdat uh, onlangs een uitspraak is geweest van de Raad van State... dat gaat over normen van windmolens in Nederland en die kloppen niet helemaal... of de onbebouwing voor die normen die klopt niet helemaal. Het is een heel technisch verhaal, maar dat mm -hmm. betekent wat uh, voor de komst van windmolens en wat dat precies, precies betekent... dat moet nog worden uitgezocht. Dus omdat er zoveel onzekerheid is, hebben die partijen gezegd... ja, het heeft helemaal geen zin om dit stuk nu in behandeling te nemen. Nu gaan we allerlei besluiten misschien nemen over windmolens... waarvan we achteraf niet weten wat dit uh, voor gevolgen heeft. Laten we dit over de zomer tillen, dan hebben we misschien iets meer tijd... om dat even goed in kaart te brengen. Maar ja, daar wilde een meerderheid uh, en vooral uh, de coalitiepartijen niet aan... want er moet vaat worden gezet op die... Duurzame ambities van NSG. Dat staat
0: in dat document. van uh, Wat gaan we nou doen? Hoeveel zonnepanelen, Hoeveel of zonneparken, hoeveel windmolen? Dat soort dingen.
1: Ja, dat is de energievisie. Ja, je, precies. Je, je hebt een soort einddoel. Hè. In NSG is dat een verdubbeling van, uh, van de duurzame, aandeel duurzame energie... van 8 naar 16 procent, even uit mijn hoofd, mm -hmm. in 2030. Dat is ook jouw bieding voor de regionale energieplannen. Uh, ja. Um, ja, en, en daar willen de coalitiepartijen, met name D66, ChristenUnie, PvdA. maar ook een GroenLinks die in oppositie zit. die willen daar heel veel vaart mee maken. Want er is niet heel veel gebeurd op dat terrein de afgelopen jaren. Dus ze vinden, ja, we moeten er snel doorheen. Dus moest dit stuk gisteravond behandeld worden. zodat het voor de zomer weg kan. En dan kunnen bijvoorbeeld plannen maken. Dus ook een vergunning vragen voor bijvoorbeeld een zonnepark. Dus gisteravond ja. moest het eigenlijk gebeuren.
0: Ja. Dat dus die, nou ja, die visie de, 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 waar de kaders worden geschept. Waar komen de zonneparken, waar komen de windmolens uh, en, en hoeveel precies... Nou, ongeveer zeg maar de kaders daarvoor moesten duidelijk gaan worden. Er moest een hamer op worden getikt, maar dat gebeurde uiteindelijk
1: niet. Nee, nee, want het komt... Uh, VVD en burgerbelang hebben een, een amendement ingediend. Dat is een voorstel, een aanpassing van de energievisie. En daarna hebben ze gezegd... windmolens mogen hier niet uh, hoger worden dan 150 meter. Mm -hmm. nou, de, de verwachting was dat het uh, niet ging halen. Uh, tenminste, die, die sfeer proefde hier wel een beetje in de gemeenteraad. En opeens uh, werd het met een minimale meerderheid werd het wel aangenomen. En toen was ja, toen het de bom.
0: Misschien is het goed om even... Een blik in die uh, burgerzaal waar al die raadsleden bij elkaar zaten. Gisteren uh, de plenaire zaal waar ze aan het debatteren waren. Even te kijken, want er werden nogal scherpe bewoordingen gebruikt.
2: 150 meter molens worden gelimiteerd. Maar er geen beleidsregels voor voorkomen. Ik heb het gevoel dat er uh, aardig wat klappen van de molenwieken uh, bij collega's zijn beland.
1: Hier staat een behoorlijk uh, ontevreden coalitiegenoot. Ik uh, zie weinig steun voor de amendementen waardoor we nog enigszins wat ambitie zouden kunnen halen. Meneer Wessels. Uiterst
2: teleurgesteld. En als ik GroenLinks in deze coalitie was geweest... had ik nu gezegd, dit is niet meer te doen. Echt een hele, hele grote deceptie. En echt een hele grote klap naar iedereen die na ons komt... naar de volgende generaties. Onbestaanbaar wat we hier in deze raad allemaal niet doen. Ook het kieteltje, kieteltje van de heer Van den Berg... heeft zeker niet in zijn voordeel gewerkt. Hier staat iemand met net zoveel teleurstelling. moet zien dat we inderdaad geen stap vooruit zetten... maar een stap achteruit zetten... Uh, ook wij gaan ons even beraden wat we hier nu mee moeten gaan doen. Dus schorsen. Ja, Dank
3: u wel, voorzitter. We hebben even met een uh, aantal partijen uh, bij elkaar gezeten. We hebben vandaag ChristenUnie D66. We hebben even goed nagedacht wat hier vanavond gebeurd is. En we hebben even goed nagedacht uh, wat hier nu overblijft van de energievisie. En we zijn tot de conclusie gekomen dat het voor ons te weinig is... en wij zullen tegen deze energievisie
2: stemmen. Goed. Mevrouw Hemmels.
1: Ja, voorzitter, ik sluit me aan bij de woorden van de heer De Rode. Ook wij uh, gaan tegenstemmen. Goed.
2: Meneer Wessels, ik zal daar meegaan, maar ja, ik vraag me echt af wat deze coalitie op deze manier naar van zin heeft. Dat heeft u gezegd. Meneer Schuban, u heeft ook al gesproken, maar gaat zelf u. Hetzelfde wo worden als uh, GroenLinks. Meneer Kerkwijk, deze zustig uh, wat we gestemd hebben of te gaan stemmen. En we vragen in ieder geval het college om met een hele spoedige reactie te komen... hoe ze met deze situatie om zal gaan.
3: Meneer Huis. Ja, voorzitter. De VVD gaat natuurlijk voorstemmen. Want ik bedoel, ik begrijp deze wending ineens niet. Ja, we hebben nu juist met z'n allen gezegd van... voor de zon doen we het en voor alle andere zingen. Dus natuurlijk gaan we voorstemmen. De stemverklaringen zijn geweest. Wie
2: is er voor het geamendeerde voorstel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10... Ja, tien voor, de overige tegen. Daarmee heeft het het voorstel niet gehaald. Dan heeft het ook geen zin om de moties over dat
0: voorstel te behandelen. Ja, het gaat hier dus over uh, de energievisie van Enschede. Dit zijn heel veel uh, woorden van politici wat ik hiervan begrijp. Uh, even als, als buitenstaande die daar niet bij was, Wilco. Um, Enschede moet met een energievisie komen. Daarin staan ook, dat er, dat ook windmolens genoemd. Nou, vlak voordat die over die visie wordt gestemd... wordt er een wijzigingsvoorstel gedaan voor die visie... waarin wordt gezegd... windmolens oké, okay, maar max 150 meter. Dat wijzigingsvoorstel, een amendement, die haalt het. Waarmee die visie dus verandert. De windmolens worden max 150 hoog. En dan verandert in één keer het speelveld... en zeggen raadsleden, ho, maar wacht even. Dan stemmen wij niet voor deze energievisie. En dan haalt de hele energievisie het niet. Dus oftewel helemaal geen windmolens en geen zonneparken... want er is nu niks duidelijk.
1: Ja, dat klopt. Dat is dus de, de knotsgekke wending. Hè? Je, je, je hebt in een coalitie toch vaak wel ja, afspraken. Hè? De, uh, je weet van elkaar wel ongeveer wat je gaat doen. En op dit moment dit amendement... Uh, wat wordt aangenomen van die 150 meter hoge windmolens maximaal... Uh, dat was niet helemaal voorzien. En je ziet dan ook de irritatie bij coalitiepartijen ontstaan. We zagen Jasper Kijkwijk, de woordvoerder van D66 op dit gebied... die echt geïrriteerd is. Die zegt van ja, dit, dit gaat ons te ver. In eerste instantie wilde hij uh, meestemmen onder protest, omdat je toch iets moet doen... op het gebied van duurzame energie. Maar uh, um, je ziet aan de andere partijen... dat er een soort ja, verslagenheid is. Uh, ze weet even niet hoe ze ermee moeten omgaan. Er is een schossing gebeurd en je ziet dan een paniek. Er worden uh, koppen geteld. Want van tevoren was duidelijk... PVV, CDA, NSGD-Anders... andere kleine partijen... die gaan, en ook GroenLinks zelfs... want die vinden het nooit ver, uh, ver genoeg gaan... die gaan niet meestemmen met die energievisie. Dus eigenlijk is er alleen steun vanuit de coalitie. Als die coalitie... Daarin breekt is er dus helemaal geen steun. En dat zie je gebeuren. Coalitiefracties zijn bij elkaar gaan zitten hebben gezegd: ja, wat gaan, we, wat gaan we eigenlijk doen? Ja, en die hebben dus uiteindelijk tegengestemd. Ik moet wel bij zeggen dat ook dat amendement van die 150 meter hoge windmolens, ja, er waren op dat moment drie GroenLinks raadsleden niet. Hè? Twee vanwege ziekte, een andere die um, um, was, was eerder weggegaan. En uitgekeerd, als er eentje van hen bij was geweest, dan had. Uh, was er een staking van de stemming geweest, was het gelijk geëindigd... en hadden ze donderdag opnieuw moeten stemmen. Ja. Dan kun je je voorstellen, is de irritatie er ook... maar heb je twee dagen om daar met elkaar over te praten en om tot een oplossing te komen. Maar dat kon dus nu niet. En je ziet dan de emotie uh, misschien wel de overhand nemen. Ja,
0: onvoorstelbaar. Want je ziet ook uh, Joost Nijhuis, VVD-raadslid... die het amendement volgens mij heeft ingediend. Dus die wil minder hoge windmolens. En vervolgens ziet hij de hele energievisie daardoor van tafel gaan. Uh, had hij misschien ook niet helemaal zien aankomen?
1: Nee, nee ze isoleren uh, zichzelf eigenlijk ook Meer En hun wethouder, ja. of niet hun wethouder... die van burgerbelangen, Niels van den Berg... want die wil graag ook zijn visie uh, gepres uh, gepresenteerd zien... Dat gebeurt nu ook niet. Nou, een van de, de coalitiepartijen die in ieder geval ook
0: uh, die energievisie van tafel hebben gestemd is D66. We hebben fractievoorzitter Gertjan Tillema aan de lijn. Gertjan, goedemiddag. Goedemiddag. Voelt het voor jou ook als een uh, knotsgekke avond? Uh, ja, toch ook wel. Ja. Toch ook wel? Ja, nou ja de,
2: niemand had dit script zo uh, voorzien. Uh, tegelijk wisten wij van tevoren, er is heel veel overleg geweest uh, binnen de coalitie, ook veel constructief overleg. Uh, daar zaten nog wel rafelrentjes aan. Uh, maar bij iedereen zat van tevoren wel het gevoel van dit moet wel goed komen. Uh, er was dan wel een beetje druk van de vergadering zelf voor nodig. Maar dat liep dus anders.
0: Maar had je, want er is, heeft bij jullie in de partij ook een beetje een aparte wending plaatsgevonden. In de eerste instantie uh, zouden jullie mogelijk voor de energievisie stemmen. Dan maar met lagere windmolens, want we moeten door. En uiteindelijk was het toch tegen. Ja, dat klopt.
2: Um, kijk, wij hebben uh, van tevoren natuurlijk ook wel bekeken van wat gebeurt er nou. Want die motie is wel eerder benoemd door, uh, door uh, Joost Nijhuis. Alleen, hij zou niet ingediend worden. Uh, en toen hebben wij de afweging gemaakt van wat blijft er nou nog over van die energie doelstellingen. Uh, we, moeten wel, we moeten wel vooruit. En als je geen visie hebt, dan is dat nog veel onzekerder. Dus was onze eerste inschatting als we daar nu wel mee instemmen. Dan kunnen we in ieder geval een aantal stappen maken. Um, en dan moeten we bijvoorbeeld bij de onderhandelingen straks. Uh, hopen dat we in een situatie zitten waarin we dat kunnen uh, omhoog onderhandelen, om het zo maar te noemen. Uh, maar we hebben toen geschorst uh, op verzoek van de Partij van de Arbeid. Uh, wij zijn toen uh, als drie coalitiepartijen bij elkaar gaan zitten. En toen hebben we toch nog eens het een rekensommetje gemaakt. En toen kwamen we tot de conclusie dat het verstandiger is uh, om niet met visie in te stemmen.
1: Wat doet het met de verhoudingen in de coalitie, Geert-Jan? Uh, nou ja,
2: het is, het is niet zo. We zijn allemaal nog on speak terms met elkaar. Uh, het is natuurlijk uh, leuker als je er met elkaar uitkomt. Uh, de avond ervoor hebben we de zomernota besproken. Dan komen er ook echt wel verschillen tussen partijen boven tafel. Het is een brede coalitie. Uh, maar daar kwamen we goed uit. Nou, dat heb je natuurlijk liever ook op zo'n dossier als dit maar uh, het is niet zo dat we rollenbollend over
1: straat gaan. Ik kan me voorstellen dat er misschien wel met een, met een deur wordt geslagen... of dat iemand een keer met de vuist op tafel slaat. Uh, het is natuurlijk ook wel een discussie die al een paar jaar speelt... Hè? Uh, waarvan de verhoudingen ook al bekend zijn... dat die in de coalitie niet, uh, nou, niet helemaal op één lijn liggen... als je kijkt naar burgerbelangen en uh, VVD tegenover de andere drie, waaronder jullie.
2: Nee, dat klopt. Volgens mij heeft Jasper Kerkwijk, mijn uh, fractiegenoot... heeft dat ook keurig verwoord door aan te geven... Ja, je moet daar ook een beetje... Uh, respect voor elkaar standpunt hebben. Uh, en dat betekent ook dat je niet alles uh, naar je eigen hand... je kunt niet op alles je zin krijgen. Dat, dat, dat past gewoon niet. Dus je moet elkaar wat ruimte gunnen. Nou, voor een deel zat die ruimte er. Maar ja, door die amendementen... en wij hebben zelf ook een aantal amendementen op tafel gelegd... een belangrijk amendement daarbij was dat... als je bijvoorbeeld vanwege 250 naar 150 meter hoge windmolens zou gaan... Dat je dan alternatieven moet aandragen, omdat je met 150 meter hoge windmolens minder energie opwekt. Nou, dat amendement heeft het niet gehaald. En als dan een, een amendement van 250 naar 150 maximaal het wel haalt, ja, dan, dan zit er gewoon te weinig in voor ons.
0: Als je nou zeg maar iets zou moeten noemen, Gert-Jan... waardoor D66 volgende keer wel voor die energievisie gaat stemmen, wat moet er dan in staan?
2: Nou, kijk, wij moeten als coalitie ook eventjes uh, met elkaar om tafel. Dat is al wel afgesproken. Over hoe we nou precies verder gaan. Uh, op dit dossier hoor, want de rest gaan we gewoon verder. Uh, uh, en uh, nou, een goed uitgangspunt lijkt gewoon het voorstel. Zoals het er lag, zonder al die amendementen. Begin daar eens. En dan eens kijken dat er nog een aantal zaken bij op kunnen. En dat er dan een, uh, een, een mandje wordt gemaakt uh, waar iedereen wel mee kan leven. Alleen dan moet je elkaar na die tijd ook, ja, dan, dan moet elkaar ook helpen ja. bij het indienen van die amendementen.
0: Er wordt dus nog uh, druk overleg gepleegd binnen de coalitie... om te kijken waar ze, hoe jullie elkaar kunnen vinden. gert -Jan Tillema, D66, fractievoorzitter in Enschede. Dank. Graag gedaan. Er ja, wil ik al voorlopig geen uh, energievisie in ieder geval. Um, wat, wat betekent dat eigenlijk? Want, want die energievisie van Enschede is onderdeel van een groter geheel. Namelijk een, een klimaatakkoord Parijs, daarna een opdracht in Nederland... en ook een
1: opdracht in Twente, toch? Ja, elke regio, de, de, Nederland is in verschillende regio's gedeeld. Twente is er een van, die moet een eigen energievoorstel uh, in, een eigen energieplan. Zo ook uh, Twente, dat heet ook de regionale energiestrategie Twente, de RES afgekort. Ja, die, die moet aan een bepaald aantal voorwaarden voldoen. Um, het aantal windmolens en zonneparken, nu is dat ook alweer uh, veranderd, dat het uh, wel in grote lijnen is vastgelegd, maar niet heel precies uh, welke gemeente hoeveel, windmolens en zonneparken moet, maar het einddoel is... en dan zeg ik even uit mijn hoofd 1,5 uh, terawattuur. Ja, Dat zijn uh, uh, begrippen, ik kan ze niet eenvoudiger maken... maar dat moet je opwekken. En uh, geloof me dat dat zijn heel veel windmolens... en heel veel hectare zonneparken. Ja, en uh, omdat NSG geen energievisie heeft... Um, is er dus ook geen officiële bieding... voor de regionale energiestrategie. Want NSG heeft vastgelegd... wat wij in de energievisie gaan vaststellen... Namelijk hoeveel windmolens, hoeveel zonneparken willen we, dat gaat ook onze binding worden voor de rest. Ja. Ja. En nu dat niet wordt aangenomen, is dus de vraag van... Wat, wat ligt er dan eigenlijk op tafel?
0: Ja, precies. Dat zei de wethouder Niels van den Berg op dit dossier ook. Hè. Die zegt van, ja, beste raad, nu heb ik helemaal geen uh, document van u... om mee naar uh, de RES te gaan, hè, om, de, om ons bot in te leveren. Nou, we zijn wel gewoon benieuwd wat dat nou voor gevolgen heeft. Aan de telefoon hebben we voorzitter van de stuurgroep... van de regionale energiestrategie Twente, dat is Louis Koopman. Meneer Koopman, goedemiddag. Goedemiddag. Werd u overvallen door het nieuws uit Enschede?
3: Nou, overvalt een groot voordeel. Ik was wel uh, enigszins, uh, nou langer dan maar zo bedoelen, wel teleurgesteld dat ze met elkaar niet uitgekomen zijn. Uh, het is uiteraard aan elke gemeenteraad en elke gemeente om eigen beleid te stellen. Uh, dit dit leidt tot enige vertraging. Maar uh, ik, ik hoorde net de laatste bijdrage van de fractievoorzitter van de D66. Ik begrijp ook dat er vervolgoverleg is. En, uh, ik hoop dat de mannen en vrouwen er met elkaar in alle hun wijsheid uitkomen.
0: Maar wat betekent het voor nu dan? Want nu zegt bijvoorbeeld wethouder Nieuws van den Berg hier in Enschede... die zegt, ja, ik heb nu gewoon geen mandaat. Ik heb geen document om mee naar Louis Coman te gaan, bewijs van spreken. Um, wat, wat gebeurt er dan eigenlijk als u, uh, zeg maar, van Enschede niks krijgt?
3: Vanuit de res, uh, en net viel uh, de, de bieding al even... de, de res Twente heeft een uh, bieding gedaan van anderhalf terawatt... Voor de landelijke bijdrage van een totale opwek 35 terawatt op land. Wat ons betreft staat die bieding, die door de 14 colleges, het dagelijks bestuur van het Waterschap Wegstromen en het college van GHS in Zwolle is, is voorgesteld en ook vastgelegd in de startnotitie van de rest van vorig jaar, staat dat overeind. Bieding staat overeind anderhalve terawatt. De, bieding, de deelbieding die Enschede uh, middels haar college vorig jaar heeft benoemd, staat wat mij betreft ook overeind. En uiteindelijk gaat de raad van, uh, van Enschede erover... wat dat dan uh, betekent voor de vervolgstappen
1: in die bieding. Ja, Louis, in, 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 het in een conceptfase heeft Enschede dus ook al, al een bieding gedaan. Er is nu ja. niet een officiële bieding gedaan. Maar, maar betekent dit eigenlijk niet dat je, dat je zegt dat uh, het, het probleem van Enschede is... om het zo te noemen, hoe ze het gaan oplossen. Ze hebben een bod gedaan, dat neem je mee. En uh, ja, hoe Enschede dat uiteindelijk gaat invullen, dat is hun probleem. Precies, precies. Dat, dat geldt voor alle 14 gemeentes. Uh, dat,
3: uh, dat, kijk, gemeenten zijn autonoom ook hierin. Hebben, vorig jaar hebben we de colleges allemaal een, een, een bieding gedaan die onderdeel, maakt, onderdeel uitmaakt van de regionale bieding. Daar zijn we nog niet op die anderhalve terawatt. Dan zitten we op ongeveer 1,3. Dus er is ook nog wel een slag te slaan. Maar laten we niet vergeten, uh, het is vandaag 7 juli, het hoeft 10 juli nog niet klaar te zijn.
1: Nee, nee, maar we hebben net ook uh, D66-fractieleider Gert-Jan Tillema gehoord. Die zegt, uh, ja. wij hebben een, een voorstel ingediend om alternatieven te zoeken... voor die 150 meter hoge windmolens. Ja. Dus dan moet je bijvoorbeeld uh, meer zonneparken gaan leggen. Uh, dat voorstel heeft het ook niet gehaald. Dus mm -hmm. um, als ik dat doortrek, dan zou het wel eens kunnen betekenen... dat NSG zegt, ja, we gaan het met minder doen. Uh, we gaan geen alternatieven zoeken. Dus dan wordt uiteindelijk het bod ook minder. En ik denk niet dat uh, je daarom staat te springen.
3: Nee, zeker niet. Zeker niet. Uh, en dat, uh, dat is ook helder. Uh, ik ga ervan uit dat Enschede, en, en dat, daar blijven we ook vanuit gaan. en aanstaande vrijdag uh, gaan wij uh, uh, onze regionale bieding aanbieden aan het Nationaal Programma-Reds. Dat gaat ook gewoon door. Daar zetten, zetten wij in dat dat een, een bieding is van 14 van de 16 partners. Dat Enschede op dit moment nog niet vastgesteld heeft, althans dat de Raad vastgesteld is met het strategisch koersdocument. Uh, dat geldt ook voor de gemeenteraad van Rijsholten... die daar vrijdagmorgen over gaan vergaderen. Maar voor ons is duidelijk, die anderhalve tere... wat gaan wij herbevestigen mm -hmm. naar het nationaal programma... en hoe de gemeentes het gaan invullen... Ja. en wat ze gaan doen, dat gaat nu in het vervolgde project, gaat dat uh, vastgelegd worden. Ja. En nogmaals, uh, we kunnen met elkaar een uh, stress gaan organiseren... kramp gaan organiseren. Ik zit er wat uh, luchthartiger in... door te zeggen dat we nog... Uh, ...tot 31, 12, 20, 30 de tijd hebben om stappen te zetten. Ondertussen zeg ik ook, elke dag, elke week, elke maand geen uh, stappen gezet... ...is verloren tijd die steeds lastiger in te halen wordt. Dus ik roep wel iedereen op om met een vooruitziende blik naar de toekomst... ...ook hun verantwoordelijkheid te nemen en te zeggen, we gaan verder. En de gemeenteraad van Enschede, de gemeenteraad van Rijsselhoven... Uh, ...gaat dat dan ook krachtiger En dat, dat helpt het proces.
0: Duidelijk verhaal. Louis Koopman, dank voor de uitleg. Graag gedaan. Ja, Wilco, tot slot heel kort nog. Uh, wanneer verwacht jij meer duidelijkheid? Want nu moet er weer opnieuw een energievisie worden gesmeten, lijkt me.
1: Ja, um, wethouder Niels van der Berg heeft beloofd... dat hij voor het zomerreces, en dat gaat eind deze week uh, in... dat hij met een brief komt naar de Raad van wat er nu de status is. Ik denk dat het vandaag of morgen komt. Ik denk dat het ook in lijn is met het verhaal wat Louis Koolman net schetst... dat, uh, nou ja, dat die bieding in principe overeind blijft met een kleine kanttekening... Heel veel meer duidelijkheid pas na de zomer, denk ik. Want uh, de, ja, de, uh,
0: Van den berg moet opnieuw naar de tekentafel. Er moet een nieuwe energievisie komen. Ja, en die conceptbieding kan denk ik ook niet helemaal blijven staan. Want daar staan nu ook weer dingen in waar misschien de raad niet helemaal mee eens is. Nee, nee. We gaan het uh, meemaken. Het wordt vervolgd in ieder geval. Wilco Lauwers, dankjewel. je ja,